0: Herzlich willkommen zu Otto Schmidt Live, der Podcast. Neueste Urteile, wichtige Gesetze und Rechtsfragen, die die Branche bewegen. Hier kommentieren Expertinnen und Experten, deren Meinung Gewicht hat. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Arbeitsrecht-Podcasts aus dem Verlag Dr. Otto Schmidt. Mein Name ist Petra Rölfing. Schön, dass Sie bei uns reinhören. Das Arbeitsrecht ist, Sie werden es wissen, sehr stark durch die Rechtsprechung geprägt. Und bei den vielen Entscheidungen ist es nicht leicht, die Übersicht zu behalten. Als Schriftleiterin der Zeitschrift Arbeitsrechtsberater spreche ich da aus eigener, teils leidvoller Erfahrung. Welche Entscheidungen aus den vergangenen Monaten muss man aber unbedingt kennen? Und gab es 2020 Highlights, Tiefpunkte oder Trends? Auf diese Fragen hat einer ganz bestimmt Antworten, behaupte ich einmal, unser Experte, der langjährige Fachanwalt für Arbeitsrecht, Dr. Wienhold Schulte aus Münster. Herzlich willkommen, Herr Dr. Schulte.
1: Vielen Dank, Frau Rülfink. Ähm, Ja, zu viel der Ehre, aber wir versuchen es einfach mal.
0: Herr Schulte, die Pandemie hält ja auch die Arbeitsrechtler weiter in Atem, leider. Von daher interessiert mich als erstes, gibt es schon wichtige Corona-Entscheidungen, die man kennen sollte?
1: Naja, sicher keine höchstrichterlichen Entscheidungen, dafür ist der Zeitraum deutlich zu kurz. Es gibt auch vereinzelt Entscheidungen zu Fragen, die wir in der Praxis laufend auf den Tisch bekommen. Und da gibt es in der Tat zwei Entscheidungen die uns da vielleicht etwas Orientierung geben, wenngleich man sagen muss, es sind erstinstanzliche Entscheidungen und die Mhm. haben dann auch sehr spezielle Fallgestaltungen zu entscheiden gehabt. Aber sie können eine gewisse Leitlinie bilden, ja.
0: Ja, dann sollten wir sie uns auf jeden Fall einmal kurz angucken.
1: Ja, gerne. Da gibt es eine Entscheidung des Arbeitsgerichts Stuttgart vom 22.10.2020, Und äh, das ist auch im Arbeitsrechtsberater gleich im ersten Heft, wie Sie ja sicher wissen, äh, auf Seite 8 zu finden. Ähm, äh, Und der Arbeitgeber hatte dort eine außerordentlich fristlose betriebsbedingte Änderungskündigung ausgesprochen, um Kurzarbeit einzuführen. Äh, Dieses Thema haben wir schon im Frühjahr mal äh, ventiliert und äh, da gab es auch ein paar Meinungsäußerungen dazu. Und wir waren eigentlich, also ich äh, muss dazu sagen, ich war ziemlich skeptisch, ob das äh, klappen könnte. Allerdings haben wir das dann auch nicht weiter vertieft, wie das halt so ist. Dann kommen andere Praxisprobleme auf den Tisch. Und in der ersten, äh, im ersten Lockdown waren äh, die Menschen äh, ja auch äh, alle sehr geschockt und äh, auch mhm. bereit, Kurzarbeit äh, ohne irgendwelche einseitigen Arbeitgebermaßnahmen zu akzeptieren. Also diese außer die fristlose Änderungskündigung, ist ja nur dann äh, ins Gespräch gekommen, wenn Arbeitnehmer sich geweigert haben, ja. Kurzarbeit äh, einvernehmlich einzuführen, denn wir brauchen ja eine Rechtsgrundlage. Und wenn es keine Betriebsvereinbarung gibt und keine tarifliche Regelung, bleibt ja nur die einzelvertragliche Vereinbarung.
0: Ja, Im Moment diskutieren wir ja mehr die andere Konstellation. Der Anspruch auf Homeoffice bleibt dahingestellt wie praxisrelevant. Das wirklich ist. Aber das Arbeitsgericht Stuttgart hat auf jeden Fall da einen möglichen Weg aufgezeigt. Ich weiß, Herr Lung, im Arbeitsrechtsberater, liebe Grüße, der hat davor gewarnt, diese Entscheidung zu verallgemeinern. Können Sie das nachvollziehen?
1: Das kann man nur bestätigen. Also ähm, die Entscheidung, wenn man sie sich anschaut, ist natürlich schon in gewisser Hinsicht speziell. Also man kann den Text ja auf der Homepage des Arbeitsgerichts Stuttgart runterladen. Und da findet man das Kündigungsschreiben, das sehr bemerkenswert ist. Denn der Arbeitgeber hat sich da große Mühe gegeben, alles an Kautelen reinzuschreiben, was man bisher so auf dem Tisch hatte. Also zum Beispiel die Ankündigungsfrist, die hier drei Wochen ist, Und das Arbeitsgericht Stuttgart hat auch hervorgehoben, dass gerade wegen dieser besonders sorgfältig formulierten Änderungskündigung die die Wirksamkeit festgestellt worden ist, also der wichtige Grund zur fristlosen Änderung der Arbeitsverhältnisse. Und wenn ich das eben noch sagen darf, hilfsweise ist auch eine ordentliche Kündigung ausgesprochen worden, Mhm. nur... Das machen wir natürlich immer sozusagen reflexartig, wenn wir über eine außerordentliche Kündigung nachdenken, insbesondere eine fristlose, weil die, eben die, die, immer die Gefahr besteht, dass man übers Ziel hinausschießt und dann ja. hat man dieses noch die fristgerechte Kündigung. Nur äh, zu Recht äh, betont auch Herr Lung, äh, dass äh, die äh, fristgemäße Kündigung in der Regel ja nicht hilft, gerade wenn man langjährig beschäftigt hat und die sind es am ersten, die dann wieder borstig ja. sind, wenn man da die Kündigungsfrist einhalten muss, dann ist die Kurzarbeit schon längst wieder vorbei. Also die ja. Entscheidung... Also ja, mhm. die Entscheidung ist, ist schon bemerkenswert und die Gedanken, die zu der Entscheidung geführt haben, kann man auch sehr gut nachvollziehen und der wichtige Grund liegt eben darin, dass jetzt die Kurzarbeit ansteht und ein milderes Mittel gar nicht vorhanden ist und um das eben noch abzuschließen, die Erklärungsfrist 626 Absatz 2 BGB, die uns ja immer äh, auf den Nägeln brennt, die hat das äh, Arbeitsrecht Stuttgart, wie ich finde, auch zu Recht äh, umschifft, äh, indem sie äh, gesagt hat, das ist ein Dauertatbestand.
0: Also wenn äh, so eine Kündigung, außerordentliche Änderungskündigung zur Einführung von Kurzarbeit anstünde, lernen wir wahrscheinlich daraus, da muss man als Berater sehr, sehr sorgfältig arbeiten und, und die hohen Anforderungen, die das Arbeitsgericht Stuttgart aufgestellt hat, auf jeden Fall erfüllen.
1: Ja, man ist gut beraten, das zu tun. Wobei, äh, ich habe gerade solch einen Fall beim Arbeitsgericht Dortmund, das ist noch nicht äh, entschieden, wir haben noch nicht mal einen Gütetermin, ähm, und da bin ich schon sehr gespannt, äh, wie das Gericht das äh, sehen wird. Nur äh, in dem Fall des Arbeitsgerichts Stuttgart hatte die Arbeitnehmerin auch den Vorbehalt erklärt. Und in meinem Fall ist das auch so. Äh, hm. Und dann ist natürlich schon mal ein bisschen die Luft raus, denn wenn die Entscheidung ergeht, ist vielleicht die Kurzarbeit hoffentlich jedenfalls längst Geschichte. Ja,
0: das, das hoffen wir alle, zumindest äh, im Hinblick auf Corona-Kurzarbeit. Welche weiteren Entscheidungen sollte man vielleicht noch im Blick haben? Ist Ihnen noch was aufgefallen zum Thema Corona?
1: Naja, da gibt es ja eben diese Entscheidung des Arbeitsgerichts Siegburg vom 16.12. in einem Einstweiligen Verfügungsverfahren, 4GA 18 aus 20. Und die haben Sie im Verlag ja auch veröffentlicht. Da ging es um die Frage, ob sich jemand gegen eine Anordnung zur Wehr setzen kann, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Der Arbeitgeber hatte sogar offen gelassen, ob ähm, der Kläger, der da bei der, einer Verwaltung, Verwaltungsmitarbeiter im Rathaus beschäftigt war, eine Maske tragen will oder ein Gesichtsvisier. Wobei wir, mhm. glaube ich, äh, ich, bin ja kein Fachmann, aber die Fachleute sagen, dieses Gesichtsvisier taucht ja nichts. Also, ähm, ja, aber das hatte selbst. Die das Aerosole kommen rechts ja, und links wahrscheinlich ja, doch raus, haben ja. wir
0: gelernt. Ne? Ja. Mhm.
1: Ja, ja, also selbst das hatte man ihm eröffnet und auch das hat er mhm. abgelehnt. Und äh, dann hat ihm, das ist immerhin bemerkenswert, Arbeitsgerichte sind ja, was äh, einstweilige Verfügungen angeht, ziemlich zurückhaltend. Selbst das hat das Arbeitsgericht Siegburg entschieden und gesagt, sowohl Mund-Nase-Bedeckung wie Gesichtsvisier müssen äh, getragen werden. Dafür gibt es gute Gründe und es gibt keinen Grund, Mhm. den der Arbeitnehmer hier vorgetragen hatte, warum er äh, insoweit. Keine solche Schutzmaßnahme ergreifen will. Er hat einen Attest vorgelegt, da hat ihm das Arbeitsgericht Siegburg gesagt, in dem Attest steht ja nichts drin, keine einzige Begründung. Also, wenn man schon Mhm. sowas macht, muss man es auch vom Arzt begründen lassen und sagen, permanente Atemnot kippt eigentlich gleich um, wenn er nicht jetzt endlich mal
0: atmet. Wobei beim Gesichtsvisier ist das praktisch ja auch kaum vorstellbar, dass da jemand nicht genug Luft bekommt. Mhm. Von daher bestimmt eine Entscheidung. Die, die wir auch ähm, unterschreiben würden. Ne?
1: In jedem Fall. Ja. Es sei denn, man ist, äh, gehört zu dieser Gruppe der Corona-Leugner.
0: Ja, da gehören ja, also wir jetzt. zum Glück. Ja,
1: nicht, nein, nein.
0: <lacht> nein, nein. Äh, g- gibt es sonst noch was oder m-
1: Na ja, wir uns? Naja, m- die, die Frage ist natürlich, ähm, die Gremien, die tagen. Ne? Wir haben das ja auch ah, ja. dauernd auf dem Tisch. Ähm, wir sollen ja jeden Kontakt vermeiden und das gilt natürlich auch für die. Gremien, Betriebsrat, Gesamtbetriebsrat und vielleicht auch für Aufsichtsratssitzungen, an denen Arbeitnehmervertreter beteiligt sind. Also überhaupt alle äh, Sitzungen, bei denen Menschen äh, in echt sozusagen zusammenkommen und mhm. die Möglichkeit, äh, während der Corona-Pandemie äh, nach 129 Absatz 1 BetaVG äh, virtuelle Sitzungen stattfinden zu lassen, Videotelefonkonferenzen. Davon wird ja auch äh, reichlich Gebrauch gemacht. Ähm, da gibt es eine Entscheidung des LRG Berlin-Brandenburg vom 24.08.2020. Ähm, auch die haben Sie ja, glaube ich, im Arbeitsrechtsberater und Frau Obertür hat ja dazu auch was äh, geschrieben. Ja. Ähm, ja. Also die, die Präsenzsitzungen sind ja eher die Ausnahme, aber es gibt eben auch Situationen und das war solche eine hier, dass... Dass Wahlen stattfinden sollten. Also mhm. wenn normale äh, Beschlussfassungen anstehen ähm, und Mitbestimmungsstatusstände erörtert werden, das kann man natürlich auch bei einer Zoom-Konferenz machen. Aber bei Wahlen will man natürlich schon die Bewerberin oder den Bewerber live erleben. Und mhm. äh, solche Sitzungen haben wir ja auch eine Eigendynamik. Ja. Und, äh, und die spielt natürlich gerade bei Wahlen auch eine große Rolle. Ich meine, wir haben es ja gerade live sozusagen erlebt äh, beim CDU-Parteitag, ja. auf dem die Kanzlerkandidaten gewählt worden sind. Also mh, ja, äh, aber das, was so nebenher passiert und auch körpersprachlich, das teilt sich ja eben dann nicht mit. Also deshalb ja. kann man sehr gut verstehen, äh, dass, äh, dass die, äh, die Möglichkeit, äh, Präsenzsitzungen in solchen Situationen stattfinden zu lassen, äh, schon gute Gründe hat. Und das LRG berlin äh Brandenburg hat es ja auch so, auch in einem Einzelverfügungsverfahren ja. entschieden.
0: Ich habe mich da im Nachgang noch gefragt. Die Entscheidung ist ja vom, vom August letzten mhm. Jahres. Ähm, inzwischen, seit, ja. seit ein paar Tagen, ja. haben wir diese neue Corona-Arbeitsschutzverordnung, mhm. ähm, die ja zumindest für Arbeitnehmer, relativ strenge Vorgaben enthält, was was Treffen angeht, dass die halt möglichst zu vermeiden sind. Und äh, wenn, dann muss halt ein bestimmter Abstand eingehalten werden, müssen noch besondere Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Ich frage mich, ähm, ob diese Vorgaben, die explizit für Arbeitnehmer gelten und für Arbeitgeber, die die Voraussetzungen schaffen müssen, ähm, ob das für Betriebsräte auch gilt oder ob sich das da anders darstellen kann.
1: Naja, das müsste für Betriebsleiter, sind ja auch Arbeitnehmer, das müsste genauso ja. gut gelten. Also insofern ähm, ist das, ähm, ja, ich... Ich meine schon, bis auf diesen Sonderfall der Wahlen äh, sollte die Regel sein, dass man sich nicht trifft, sondern eben die Möglichkeit, Video- und Telefonkonferenzen zu machen, nutzt.
0: Ja, da muss man ja sagen, es gibt ähm, ja auch immer das Arbeitsrecht und es gibt auch die Vernunft und das ist dann ähm, auch ein Gebot der Vernunft, das so zu tun. Ne?
1: Und im Arbeitsrecht ist die Vernunft ja geradezu so zu Hause.
0: <lacht> Hoffentlich. <lacht> Ja, gehen wir mal weg von den Corona-Themen ja. hin zum allgemeinen Arbeitsrecht. Das gibt es ja auch noch. Ja. Sind Ihnen in letzter Zeit spannende BAG-Entscheidungen aufgefallen, insbesondere vielleicht zu neuen Fragen oder, oder gesellschaftlichen Trends?
1: Naja, also da ist ja diese Entscheidung schon in der Welt gewesen, vom LAG München zu dem, zum Crowdworking. Also die Frage, ob Crowdworker Arbeitnehmer sind oder nicht.
0: Ja. Ähm, und Müssen Sie vielleicht mal kurz erklären, ja, was ist ein Crowdworker? Ich glaube, das ist nicht jedem geläufig. Ja.
1: Also es gibt Unternehmen, die bieten auf einer Online-Plattform Aufträge an, sogenannte Mikro- oder Micro-Jobs, je nachdem, wie man das aussprechen will. Das sind Kleinstaufträge, zum Beispiel sich in einem Ladendokal, mal umzusehen, ob da die Werbung aufgehängt ist oder bei einer Tankstelle, ich glaube, das war so ein Fall hier vom LRG München, einfach nachzuschauen, ob die Werbemaßnahmen so sind, wie, sie das, wie die Vertragspartner das vereinbart haben und ob man da irgendwas ändern muss oder einfach so kleinere Kontrolleaufgaben, die man ratzfatz erledigen kann und dann kriegt man dafür Geld und damit mhm. war es das. Ja, das ist also sozusagen das Geschäftsmodell. Mhm. Äh, und das, das LAG München hatte gesagt, nee, das sind regelmäßig keine Arbeitnehmer, weil äh, wenn man sich die Begründung mal anschaut, Entscheidung ist ja auch veröffentlicht, äh, also vom 4.12.2019 bereits, ne? mhm. das hat ja jetzt nicht so ganz große Aktualität gehabt damals, aber... Ähm, wenn man sich in die Begründung mal einliest, dann äh, sieht man also das Anklicken. Ne? Man klickt auf der Plattform ja. so einen Job an und dann mm. macht man das und dann teilt man das mit und damit auch, denke ich, online und das war's dann. Und das
0: Clickworker sagt ja, ja, ja. man ja deshalb ja, auch ja, schon ja, mal, ja, ja, ne? Das ist ein genau. der Begriff. Mm. Ja,
1: ja. Und äh, ja. das LAG München sagt dann, das sei kein dauerhaftes Arbeitsverhältnis und äh, der wahre Geschäftsinhalt. Ähm, der komme durch die Basisvereinbarung äh, ja, zustande, aber das sei keine, die bloße Übernahme von Einzelaufträgen sei kein Arbeitsverhältnis. Und das BAG hat dann eben in dieser Entscheidung vom 1.12., der 9. Senat, gesagt: Nee, nee, äh, so sehen wir das nicht, äh, denn äh, wenn jemand äh, in solchem Rahmen tätig wird, dann gibt es da durchaus eine äh, Rechtsbeziehung, die unter 6.11a, also die Beschreibung der Arbeitnehmereigenschaft, passen kann. Die persönliche Abhängigkeit ist da und äh, und äh, der Auftraggeber kann die Zusammenarbeit über die äh, Online-Plattform so steuern, dass der Auftragnehmer, also dann der potenzielle Arbeitnehmer, seine Tätigkeiten nach Ort, Zeit Mhm. und Inhalt nicht mehr freigestalten kann. Also wenn er zugeschlagen hat und, äh, und damit sozusagen das tun muss, was der Auftraggeber ihm vorgegeben hat, also sozusagen sklavisch das zu tun, dann, dann gibt es keinen Raum für eine freie Mitarbeit. Und das, ich glaube, das
0: war überraschend. Das ne? war also, ziemlich überraschend.
1: Ja. Äh, ja. Aber ich sage mal so, da das überhaupt nicht, also es war überraschend, klar, weil das LAG München hat das doch schon ziemlich äh, gut begründet, dass es ja. eben genau andersrum sei. Aber beim, wenn das sowas das erste Mal zum BAG kommt, weiß man 50-50.
0: Ja, ja. Und also, wir warten ja auch noch auf die Entscheidungsbegründung. Richtig, ähm, also genau. aktuell liegt, glaube ja. ich, nur die Pressemitteilung, die Pressemitteilung ja. vor. Da, da darf man nochmal ja. gespannt sein, ja. wie das dann ähm, begründet ja. ist. Ob, ob es eine Einzelfallentscheidung ist, das finde ich nämlich auch noch schwer abzusehen, ähm, ob diese besondere Konstellation halt das BAG zu diesem Ergebnis gebracht hat ähm, oder ob tatsächlich sich da eine allgemeine Rechtsprechungslinie abzeichnet und und Crowdworker tatsächlich diese neue Arbeitsform halt künftig, ähm, ja, wie wie, wie normale Arbeitnehmer auch behandelt äh, werden müssen.
1: Ja, zwei Dinge noch dazu. Das BAG hat nicht durchentschieden. Sondern hat zurückverwiesen.
0: Ah, das hat zurückverwiesen, ja. das stimmt. Mhm. Ja, also stimmt. von
1: daher äh, ist das. Deswegen noch war entwickelt. auch Leitsatz, Crowdworker
0: ja. können, können Arbeitnehmer genau. sein. Äh, in dem Fall wurde es nicht entschieden. Ja, ja. 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 Also
1: da kann man die Entscheidung des LRG München abwarten. Es sei denn, ja. die Parteien vergleichen sich. So was wird ja dann auch. auch hoffentlich immer gerne nicht, machen. das ist ja. ja hoffentlich nicht, <lacht> nicht. nein. <lacht> Für nein, nein. Die, äh ja. Und zweitens, wenn wenn das ein Arbeitsverhältnis ist, glaube ich, geht das Geschäftsmodell in die Binsen ja ja das, so ja,
0: ja, das, das glaube ich das, das glaube ich auch weil wenn man sieht was diese Crowdworker bekommen ähm, ist das schon, schon eher unter Mindestlohn
1: ja das ist ja wenn sie sich, ja, 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 sicher wenn man sich das mal ja. anschaut das ist eine ganz interessante Entscheidung und ist ja auch äh, ziemlich äh, lang. Ja? Also die Begründung ist, ja. ist ziemlich umfangreich, aber auch der, der, der Sachverhalt ist schon sehr umfangreich. Also äh, man kann sich da hochdienen, ne? von Level zu Level wie so ein Computerspiel. Mhm.
0: Ja, Wahnsinn. Ja,
1: es ist also ein ziemlich ausgefeilter. Schöne System.
0: neue Arbeitswelt, <lacht> ja, ja. Das
1: kann man wohl sagen.
0: Genau. <lacht> Statusfragen, Herr Schulte, stellen ja. sich ja auch immer wieder bei Geschäftsführern. Ja. Gibt es denn aus diesem Bereich aktuelle Entscheidungen, die man im Blick haben sollte?
1: Oh ja, da gibt es eine Entscheidung zu den Kündigungsfristen, die mhm. sehr interessant ist, weil, weil sie abweicht von der Rechtsprechung des BGH. Okay. Na, der BGH hat ja, sage ich einfach mal so nach meiner Beobachtung, in den vergangenen Jahren, das ist ja schon ziemlich ausgeprägt, Jahrzehnte so, die, die sogenannten Fremdgeschäftsführer, also die nicht bestimmenden Einfluss auf die Gesellschaft haben, den Arbeitnehmerverhältnissen angenähert, zumindest den arbeitnehmerähnlichen. Also wenn man das mhm. betrachtet und der, und der EuGH, siehe Danosa, ähm, hat ja sogar den Sonderkündigungsschutz für Geschäftsführeranstellungsverhältnisse Verhältnisse etabliert. Mhm. Also so und deshalb das erste, was das, was der BGH gemacht hat, war die Kündigungsfristen analog 622 zu bestimmen. Ja. ja. Also man muss ja sagen. Also diese
0: gestaffelten für Arbeitsverhältnisse, ja, genau. wenn man gerade vor Augen hat. hat. Ja mhm. genau.
1: Also gemessen an der Dauer der Beschäftigung mhm. steigen die Kündigungsfristen an Monat für Monat. Das gilt für viele Geschäftsführerverträge schon deshalb nicht, weil sie befristet abgeschlossen werden. Insbesondere in Konzernunternehmen äh, werden ja durchweg befristete mhm. Geschäftsführeranstellungsverträge abgeschlossen. Und während der Befristung äh, wird ja die Kündigung äh, nicht vereinbart. Das wäre sozusagen eine doppelte Belastung der Geschäftsführer. Also da schließt man befristete Verträge ab und dann spielen die Kündigungsfristen ja keine Rolle. So, erstmal das vorab, so zum Sortieren. Mhm. Und in den anderen Fällen, vielfach im Mittelstand, werden eben auch die Kündigungsfristen vereinbart. Also da findet man Kündigungsfristen von sechs Monaten oder einem Jahr oder Quartal. Die sind ja dispositiv, Die dann dispositiv. ist das ja auch genau. geklärt. Genau. Ja, ja genau. Und und niemand äh, verdingt sich als Geschäftsführer irgendwo und äh, akzeptiert eine Monatsfrist. Also ja. ne? also da kann man ja nicht vernünftig arbeiten. Man nee, hat, genau. ja, hat ja hoffentlich eine Idee, wenn man sowas macht. <lacht> ja, also das BAG hat das jetzt umgestellt und hat gesagt, 621 analog geht nicht. Es gibt keine Regelungslücke. Wir kennen ja von Lahrens Methodenlehre, dass die Analogie unter anderem eine, eine unbewusste Regelungslücke des Gesetzgebers voraussetzt. Und, äh, ja. und das BAG sagt, nee, nee, die Regelungslücke gibt es nicht, denn der 622 ist ja, wie wir wissen, europarechtswidrige ähm, Anrechnung der Zeit vor 25. Lebensjahr. Ja, also ja. der Gesetzgeber mhm. hat das ja Gott sei Dank immer jetzt mal repariert, ich glaube 19 oder ich so. Ich weiß nicht nach Lang, wie vielen äh,
0: Jahren. Das ist unwahrscheinlich.
1: Aber so, ja, aber Wahnsinn. Ähm, ja. Aber immerhin. Und da hat der Gesetzgeber ja das nochmal neu geregelt und hätte die Chance gehabt, äh, wegzugehen, sozusagen nicht Arbeitnehmer, sondern äh, Dienstverpflichtete oder sowas. Hat er aber nicht gemacht und da sagt das BAG, die Rechtsprechung des BAG, des BGH ist nicht mehr, äh, äh, kann nicht mehr angewandt werden, weil äh, der BGH hat noch zur Gesetzesfassung der alten Gesetzesfassung seine hm. Rechtsprechung entwickelt. Äh, okay. Ich sage mal so, äh, das ist natürlich ein feiner Trick, den, äh, den, der, äh, den der Zweite Senat angewandt hat. Ja. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, äh, nee, ich sage nichts dazu.
0: Ja. Ich will da ab und das zu. Ja,
1: nein, ist alles gut. <lacht> äh, nein, aber wenn die nämlich äh, die, die Begründung nicht gefunden hätten, dass das jetzt auf der Basis der Neufassung des 621 mm. BGB auch neu mm. zu beurteilen äh, gewesen wäre, äh, dann hätten die den großen Senat anrufen müssen. Ach so. Weil, ja, wenn ja. zwei ja. oberste ja. Bundesgerichte zu der mhm. Frage unterschiedliche ja. Auffassungen haben, dann ja. können die nicht einfach voneinander abweichen. Es sei denn, ja. sie hätten vorher beim BGA nachgefragt, ich weiß nicht, welcher Senat das da ist, ob mhm. der Senat an seiner entgegenstehenden Rechtsprechung festhält. Und dann hätten sie entscheiden können. Aber sonst mhm. wäre das eine Sache für den großen gemeinsamen Senat gewesen.
0: Dann müssten halt jetzt, Sie sagen ja schon, das ist vor allen Dingen für mittelständische Unternehmen äh, bedeutsam, da müsste man in der Geschäftsführerberatung wahrscheinlich sagen, achten Sie darauf, dass eine ordentliche Kündigungsfrist im Arbeitsvertrag, ähm, im Dienstvertrag vereinbart ist. Ja. 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 Ähm,
1: Und wobei, Sie haben sehr richtig gesagt, Arbeitsvertrag, weil die reden alle von Ihrem Arbeitsvertrag. Ja. ja. Ist, und, und die Steuerberater, die äh, da auch solche Verträge ganz mutig formulieren, mhm. <lacht> ja, die, die sagen auch dauernd, das ist ein Arbeitsvertrag. Also, wir wissen, das ist ein mhm. Dienstvertrag. Und äh, Sie haben völlig recht. Man muss den, den Unternehmen sagen, was wollt ihr eigentlich mit diesem Geschäftsführer? Was habt ihr mit dem vor, braucht ihr da ihn jemanden, mm. den ihr interimsmäßig beschäftigt, damit er einer Geschäftsführer ist und die Verantwortung hat? Oder wollt ihr mit jemandem etwas längere Zeit zusammenarbeiten und eine Perspektive entwickeln? Dann nehmt doch bitte ja. nicht so kurze Kündigungsfristen, denn die, die 622 äh, Absatz 1 und die Grundkündigungsfrist ist sehr kurz, aber die anderen Fristen sind ja auch nicht so wahnsinnig lang. Also, ja, das stimmt. Also in der ja. Gestaltung müsste man sagen, komm, unter einem ja. halben Jahr taucht da gar nichts.
0: Ja, absolut. Was mir noch aufgefallen ist in den letzten Monaten, vor allen Dingen im Zusammenhang mit der Insolvenz von Air Berlin, da gab es ähm, doch recht wichtige Entscheidungen zu Massenentlassungen, oder? Wie sehen Sie das?
1: Ja, ja, klar. <lacht> ich möchte, also als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh Backe. Ähm, also ich habe mich... Ich habe mich einmal geärgert und einmal habe ich mich gefreut. Geärgert habe ich mich, weil ich in dem Bereich vertreten habe, äh, sowohl Cockpit wie Kabine. Ähm, also ich habe Pilotinnen mhm. und Piloten und äh, Kabinenpersonal vertreten und die haben alle, nachdem die Entscheidung des LRG Düsseldorf und Berlin hat ja ähnlich entschieden, äh, durch waren und insbesondere auch die Frage des Betriebsübergangs geklärt war, äh, keine Traute mehr. Also Mhm. einige waren nicht Mhm. rechtsschutzversichert, ähm, die wollten dann auch nicht in die Instanzen gehen. Wir haben in erster Instanz verloren, ich hätte gerne weitergemacht. Aber äh, das ist das eine, ich habe mich geärgert, dass sie nicht weitergemacht haben, weil wir dann gewonnen hätten, weil das alles in Düsseldorf war. Und Mhm. da ist der Fall ja auch entschieden worden. Ähm, Und und gefreut habe ich mich, dass ich äh, äh, da nicht auf der Gegenseite war, äh, denn die haben die Massenentlassungsanzeige beim bei der Agentur für Arbeit in Berlin-Nord, glaube ich, eingereicht, dem Sitz des Unternehmens, weil sie gesagt haben, der gesamte Flugbetrieb wird von Berlin aus gesteuert und das ist der Betrieb. Es kommt ja immer auf den Betrieb an, nicht ja. auf das Unternehmen. Es kommt nicht da gibt es ja
0: noch eine Pointe, wenn ja. ich die direkt ja. mal einwerfen ja. darf. So also ganz sicher waren die sich ja nicht, welche Arbeitsagentur örtlich zuständig war. Mhm. Und sie haben ja vorab angefragt. Mhm. Ähm, Arbeitsagentur mhm. Berlin, bist du zuständig? Und die haben gesagt, jo.
1: ja. Ja, das, das ist der Clou an der Geschichte. <lacht> ja. und, und das hätte man wissen können dass die Auskünfte einer solchen Behörde, das haben wir in anderen Zusammenhängen ja auch, wenn gefragt wird, löst das eine Sperrzeit oder so, die Anfragen an die Bundesagentur für Arbeit kann man sich sparen, schlicht sparen, ja. weil die überhaupt ja. keine Relevanz hat. Vielleicht für ja. das Sozialgerichtliche Verfahren, ja hinterher, vielleicht, aber auch nur vielleicht. Also Sie haben völlig recht, das, das war ja eine kluge Idee zu sagen, seid ihr zuständig, aber die entscheiden das nicht.
0: Mhm. Schlicht. Ja. Und das, das Deswegen, AG sagt ja auch, ja.
1: das interessiert uns doch nicht, was die da an falschen Auskünften erteilen.
0: W- wenn wenn ich jetzt wenn ich jetzt mal Berater wäre, bin ich ja in der Praxis nicht, ja. sondern ich, ich kümmere mich um Zeitschriften und solche mhm. Dinge. Ähm, könnte ich nicht einfach mal gucken, welche Arbeitsagenturen alle so in Betracht kommen und ich ja, ähm, mache es einfach mal überall? Ja, so, Dann bin ich auf der sicheren Seite? Ja,
1: natürlich. Ja. Wir machen immer äh, Gürtel- und Hosenträger. Ja. Ja? Ja, <lacht> ja. ja. klar, sicher. Ja. Also ich hätte nicht so Mut gehabt, da mich äh, bei so einer heiklen Frage, vor allen Dingen, wenn man anfragt, zeigt man ja doch, dass man selbst unsicher ist. Ja klar. Ja. Und dann ja. Äh, und es war ja so, da steht ja alles schön in der Entscheidung äh, vom 132 also fast ein Jahr alt, äh, des sechsten Senats äh, zu lesen. Ähm, es gab ja durchaus diese Gestaltung, dass also zwar der Fernverkehr von Berlin aus ausgesteuert wurde, aber der Regionalverkehr von sogenannten Area-Managern.
0: Mhm. Ja,
1: und da saßen, die saßen auch in Düsseldorf. Also ja. von Düsseldorf aus wurden, das sind, also einmal die, die Homebase, das ist der Stationierungsort, wo das liegende Personal den Dienst antritt. Und das war eben auch Düsseldorf. Es gab zwei Drehkreuze für die Berlin-Truppe, Berlin-Tegel und Düsseldorf.
0: Ja, dann ja, da lag hätte es man, doch nicht so doch, fern. Ja, ne? Eben, mhm. da hätte man doch die ja. Idee
1: kommen konkur- Aber gut, nachher ist man immer Ouch. klüger. Ja, <lacht> und ich, ich will auch gar nicht. Äh, und die ja. Area-Manager, die eben äh, den, 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 den regulären Flugbetrieb auch mitgestaltet haben, die saßen eben da, wie der Name schon sagt, in ja. der area ja. ja Und da gab es ein Operations Manual Part A und ein, ein Organisationshandbuch und so weiter. Da stand das alles drin, welche Verantwortung die haben und von wo aus das Flugpersonal eingesetzt wird. Da hätte man auf die Idee kommen können, dass das als Betrieb angesehen wird. Zumal der Betrieb ja auch sehr nach der Rechtsprechung des EuGH sehr weit gefasst wird. Ja. Also im Rahmen der der der, Merl, der Massenentlassungsrichtlinie. Ne? Mm. Also es sind zwar organisatorische Anforderungen, aber die sind nicht sehr hoch. Und ja. die Leitungsstruktur, die da ist, die kann auch sehr flach sein. Also es lag nicht ganz das, BAG, ja. Ja. das
0: hat das BAG ja jetzt nochmal klargestellt im Massenentlassungsrecht gilt der Betriebsbegriff der, der, der EU, genau. der unionsrechtliche und nicht der nationale. Also, genau, und nicht der des ähm,
1: Betriebserfassungsrechts Genau. Da hat nämlich auch mit argumentiert.
0: Ja, ja. ja. und dann, dann wird es natürlich noch gefährlicher, ja. weil dann noch mehr Standorte im Prinzip äh, in Frage kommen. Ja. So ist es.
1: Ja. 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 Und der, noch ein kleiner Clou zum Schluss. Ähm, die, ähm, das BAG hat jetzt weitere Entscheidungen ausgesetzt, weil nämlich ähm, der Insolvenzverwalter äh, Verfassungsbeschwerde erhoben hat. Okay. Ja, also das wird noch ein bisschen hängen.
0: Das wird uns noch weiter beschäftigen. Das wird uns beschäftigen, genau. Ja. Was uns auch schon... Lange beschäftigt ist das Urlaubsrecht, also das hat ja doch in den letzten ein, zwei Jahren massive Veränderungen erfahren und auch 2020 hat uns das Bundesarbeitsgericht und auch der EuGH, oder zumindest liegen Sachen beim EuGH, also hat uns das ganz schön beschäftigt. Können Sie da sagen, was was vielleicht besonders wichtig ist?
1: Naja, erstmal, wenn Sie die EuGH-Vorlagen ansprechen, da gibt es ja einige von, aber vielleicht äh, können wir das... äh vielleicht nochmal ansprechen. Also ähm, es gibt ja die Vorlage äh, 9. Senat vom vor mm-hmm. ähm, Vorinstanz LAG Düsseldorf, ähm, zur Frage, ob der Urlaubsanspruch der gesetzlichen Verjährung unterliegt. Ja. Ja, da kann man drüber nachdenken. Also ähm, ich meine, es hätte, und Herr Schiviole hat da glaube ich auch die, im Arbeitsrechtsberater die Entscheidung äh, beschrieben und auch ja. kurz äh, die Konsequenzen auf, auferlegt, äh, aufgezeigt. Also die Frage, ob dem auf, Arbeitgeber auch in diesem Zusammenhang die Mitwirkungspflicht auferlegt ist, zu sagen, sei vorsichtig, äh, da mhm. kann der Urlaub äh, verjähren. Also, mhm. ähm, ja, das ist noch nicht ausgemacht, wie diese Frage ja, das, ja, äh, ja. ausgehen wird. Also, äh, ich, ehrlich gesagt, ich wagte auch keine Prognose, also ja. äh, denn… Äh,
0: Wäre für Arbeitgeber natürlich so ein ja. kleiner ähm, Ausweg, weil bei, bei ähm, das ist ja auch neue Rechtsprechung, bei Obliegenheitsverletzung, also wenn der Arbeitgeber nicht darauf hinweist, dass mhm. noch Resturlaub besteht und auch die Möglichkeit schafft, den zu gewähren, dann verfällt der Urlaubsanspruch ja nicht mehr.
1: Richtig, kann Und ja nicht.
0: Ähm, da, da ist der Let- letzte mhm. Ausweg, Exit, wäre äh, Verjährung, wenn, ja. wenn, wenn, wenn die Verjährungsregeln dann greifen.
1: Wenn Sie das streng dogmatisch betrachten, kann der Verjährung überhaupt nicht greifen, denn solange der Anspruch nicht, äh, nicht fällig wird ja. äh, oder ja. fällig werden kann, weil der Arbeitgeber mhm. nicht darauf hingewiesen hat. Dass er, dass er verfallen kann, also dass er immer noch genommen werden kann, kann er auch nicht verjähren. Also da gibt's ja, Das
0: spricht schon mal dagegen, ja. ja. ja.
1: Und die Vorinstanz, die, die 10. Kammer des LRG Düsseldorf hat ja auch gesagt, nee, Verjährung ist nicht. Während die 12. Kammer, ist auch da zitiert, von 2010 sagt, klar, verjährt. Aber die 12. Kammer in 2010 vom LRG Düsseldorf kannte natürlich noch nicht die Rechtsprechung des EuGH zu den ja. Mitwirkungspflichten. Also das ja. bleibt spannend.
0: Vielleicht könnten wir noch für, für eine zweite Entscheidung zum Urlaubsrecht, wenn Sie sagen, eine haben Sie noch?
1: Ja, ja ich habe noch mehr. Da, 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 ja, 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 wir müssen ja, genau, ja. immer so ein nein, bisschen die Zeit
0: klar. natürlich auch im Blick behalten. Ich, ich halt. Aber für eine, für eine wird noch passen. Ja, haben Sie noch was Spannendes?
1: Ja, ich habe natürlich ähm, die Frage, was ist denn eigentlich bei fristloser Kündigung mit der urlaubs Das ah, ist für die Praxis ja durchaus relevant. Äh, stellt man, also wir müssen in der Beratung auf Arbeitgeberseite strikt fragen, hat der noch Urlaub, dieser Mensch. Und wenn, dann soll er den Urlaub doch bitte schön jetzt nehmen, wenn man fristlos, hilfsweise, fristgemäß kündigt. Ja? Mhm. Also, oder wenn, wenn man fristlos kündigt und man sieht, der Arbeitnehmer will das auf keinen Fall akzeptieren und die meisten ja. akzeptieren das ja auch nicht, dann kann man sagen, gut, also ich, ich gebe dir Urlaub, ich weiß zwar, das mhm. Arbeitsverhältnis ist beendet, wäre ja blöd, mhm. wenn ich fristlos kündige und ich selbst nicht davon überzeugt bin, aber ähm, ich weiß ja, du akzeptierst das nicht und deshalb nimmst du jetzt in der Zeit vom bis, hier im entschiedenen Fall war das vom 19.09.2017 bis 11.10.2017 deinen Urlaub, da höre ich dich nicht an, dass du Freizeit, mhm. Ähm, mhm. da verlange ich auch nicht, dass du wiederkommst, sowieso nicht, aber auch erst recht nicht und dann nimm in der Zeit Urlaub und um das kurz zu machen, der 9. Senat hat das in der Entscheidung von 25.08.2020 genauso mitgemacht, hat gesagt, nee, nee, mm. also die Arbeitnehmer, die haben sich verglichen und der Arbeitnehmer hat gesagt, ich habe ja jetzt noch Urlaub abzugelten am Ende des Arbeitsverhältnisses mm. und der Arbeitgeber hat gesagt, wieso, den habe ich dir doch gegeben. Ja. Ja, und das BAG sagt, ja, hat er, steht drin ja. im Kündigungsschreiben. Ja, also, ja. der ähm, ähm, Sie werden Ihren sämtlichen noch nicht genommenen Urlaub direkt im Anschluss an den Zeitpunkt des Zugangs dieser Königin in der Zeit so Sohn zu fehlen nehmen. Und für den Fall äh, sage ich Ihnen auch den Urlaub, ähm, in jedem Fall sage ich Ihnen für die Zeit Ihres Urlaubs die Urlaubsvergütung vorbehalten. So. Ja. Dieser Satz muss dann Ja, das perfekt.
0: Ja. Also das, so da, darauf muss man dann achten. Ja. Das ist dann Best Practice, um da den sicheren Weg auch zu gehen. Ja, ja dann kommen wir schon ähm, Zum Ende. Und damit zur Kategorie Hopp oder Top habe ich mir überlegt. Mhm. Und dabei geht es jetzt weniger um um Richterschelte oder Belobigung, als um die Frage, wo hat denn das BAG in letzter Zeit Rechtssicherheit geschaffen? Da würde ich mal sagen, das ist top, zumindest für, Mhm. für die Rechtssicherheit und für die Beratung. Und welche Fragen sind leider weiterhin ungeklärt?
1: Also zwei Dinge vorab. Ich würde nie Richterschelte betreiben.
0: Ähm,
1: das, weil... Was anderes hätte ich auch nicht erwartet. Nein, von dem, natürlich nicht. Man kann kritische Anmerkungen zu Entscheidungen finden. Und die sind umso kritischer, je näher man am Fall ist und verboten, äh, verloren hat. Aber alles andere verbietet sich. Es gibt günstige Entscheidungen. Es gibt äh, Entscheidungen, die man unmittelbar nachvollziehen kann. Und die meisten sind es ja auch. Äh, es gibt Entscheidungen, bei denen man die Stirn runzelt. So, und Sie fragen gerne danach, gibt es welche, bei denen man sozusagen ein ganz glattes Gesicht hat und sagt, ja, ja. so ist es. Genau. Also da würde ich sagen, Fußballfreunde werden es freuen, wenn ich, naja, denn der Status der, der befristeten Verträge mit Spielern, weiß nicht, ob das ja. auch für Spielerinnen auch zutrifft im bezahlten Frauenfußball, wahrscheinlich schon. Die Befristung. So hoch bezahlt
0: hochbezahlt sind die meisten ja, ja glaube ich, Nein, noch ja, nicht. Ja, ja. also die Begründung,
1: ja. die sowohl das rheinland LRG, das war ja ein Fall von Herrn Müller, vom Torwart von, ehemaligen Torwart von Mainz, mhm. ähm, also Arbeitsgericht Mainz hat ja noch gesagt, nee, die Befristung ist kaputt. Und ähm, das LRG hat dann, wie in einer lesenswerten Entscheidung, wirklich lesenswert, äh, sich mal mit den Besonderheiten des bezahlten Fußballs, insbesondere in der ersten Liga befasst und gesagt, das ist ja, ähm, äh, ja, altrömisch beinahe, das haben die nicht gesagt, aber so ähnlich klingt mhm. das, das ja. Belustigungsinteresse des Publikums äh, steht <lacht> ja da im Vordergrund sehr schön. und nicht die Beschäftigung ja. der Fußballer. Und außerdem ja. will, das, will die Meute immer neue Leute sehen. Also deshalb muss man mhm. die befristen. Ich fasse mhm. das sehr kurz. Und das BAG hat das ja dann auch bestätigt ja. und hat gesagt, ja, ja, ähm, die, 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 die Top-Leute da, das sind äh, genau wie Künstler. Da gibt es ja auch diese Entscheidung zu den Schauspielern, also, ja. ähm, äh, die Befristung äh, der Rollen, äh, Besetzungen im Fernsehen ist ja auch äh, wirksam und, äh, und die Fußballspieler sind es eben auch und die mhm. gehören zu diesem großen Geschäft dazu zu diesem Showgeschäft Fußball und deshalb ja. und das fand ich sehr erfrischend ja. ähm, äh, was ähm, noch offen ist ähm, um da vielleicht so eine Zwischenkategorie ja. einzufügen <lacht> ja. ist die Frage der Vorbeschäftigung ähm, mhm. das BAG hatte ja da und da hätte man, ich hätte da schon eher Sympathie dafür gehabt, zu sagen, gut, alles, was drei Jahre zurückliegt, mehr als drei Jahre zurückliegt, das ist nicht mehr Vorbeschäftigung. Das Bundesverfassungsgericht mhm. hat dann Strich durch die Rechnung gemacht, hat gesagt, nee, nee. Also, ähm, und da, da fehlt mir die Kontur. Also, wir ja. haben jetzt ja Entscheidung, LAG Berlin-Brandenburg hat gesagt, 17 Monate, äh, 17 Jahre und 6 Monate oder ja. 7 Monate oder ja. sowas.
0: Ja, ähm,
1: das ist, das ist schon so extrem lang, dass man nicht mal von der Beschäftigung fest, reden kann. Ich glaube, das mhm. hält nicht. Die Entscheidung ist auch nicht mhm. rechtskräftig. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das BAG das hält, hält die Entscheidung. Ja. Wenn, nur wenn ich da noch einen Satz zu sagen darf. Das Bundesverfassungsgericht hat ja in dieser sehr lesenswerten Entscheidung gesagt, ja, wenn man die Gesamtlebenszeit so im Durchschnitt betrachtet, von 40 mhm. Jahren, dann... Das von 40 lag, Jahren? Ja, 40 Jahre in äh, der Lebenszeit. Entschuldigung, Le- äh, Arbeitsdauer. Ah,
0: Arbeitszeit. Ja, Arbeit. Leben und Arbeit ist das gleiche. Ich ist habe das vergessen. gleiche.
1: <lacht> Manche <lacht> schon, aber <lacht> <lacht> eigentlich eher nicht herrschende Meinung. Also ja. äh, also die Lebensarbeitszeit äh, ja. beträgt 40 Jahre. Mhm. Äh, Im Schnitt so ne? bei uns ein bisschen weniger vielleicht, aber äh, ja. die Frage äh, hat die, die Entwicklung dieser Entscheidung geht ja dahin zu sagen, ja also äh, wenn, man, wenn man diese Befristung zulese oder diese, diese Vorbeschäftigung zulese, dann müsste man also äh, man will die Kettenbefristung nicht haben. Das ist ja der entscheidende Gesichtspunkt, warum man überhaupt ja. diese gesetzliche Regelung bei der sachgrundlosen Befristung eingeführt hat, dass man sagt, Vorbeschäftigung darf nicht sein, weil man dann sachgrundlose Befristungen aneinanderreihen könnte. Ja. Ja, und das ist auch übrigens ein Argument des LRG berlin bahnburg die sagen bei 17 Jahren kann man von Kettenbefristungen mm. nicht mehr reden und außerdem war das eine ganz andere, andersartige Beschäftigung also ich will es kurz machen die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts lässt Deutungen und Gestaltungen und alles mögliche offen aber ja. die Grundrichtung meine ich, da wäre so eine Orientierung an vielleicht 20 Jahren, so die Hälfte ja. der, der, der Lebensarbeitszeit Eben, ne? so
0: dass man da weiß, dass man dann, ja, wenn man dass da man dann safe kommt. ist ja. als Arbeitgeber. Ja. Da muss man ja überhaupt mal die Unterlagen, auch so, muss man ja, so rein praktisch, ne? in einem großen Konzern, ja, genau. müssen sie 20 Jahre dann ähm, die Unterlagen auch bewahren und nachgucken, ob der irgendwann einmal da gearbeitet hat. Bei Frauen kann das, äh, bei Männern natürlich inzwischen auch, mhm. ähm, aber dann kann der Name sich ja auch nochmal geändert haben. Also ich, ich stelle mir das gar nicht so leicht vor. Das
1: ist detektivische Arbeit. Also wir haben das in Konzern. Äh, Beratung schon gestellt, häufig festgestellt, es gibt zig Betriebsübergänge. Äh, die, die Firmennamen haben sich geändert. Auguste Victoria ist schon lange ja. nicht mehr Auguste Victoria, sondern heißt irgendwie äh, Internet AG oder was der Teufel wie. Also mhm. Äh, mhm. da muss man wirklich äh, Richtig ja. wie ein Detektiv arbeiten, um das rauszukriegen. Also wenn man da, es geht ja um die Frage, was wünscht man sich? Also ich wünsche mir ein bisschen mehr Konturen. Also dass, wenn ich noch auf die Befristung zurückgehen darf, die Befristung hat ja diese, diese Ampel, also bei der Kettenbefristung, ja. da sind wir ja, ja auch, eigentlich, eigentlich ja. in einem Generalthema Kettenbefristung. Da gibt es also ja so eine Ampellösung, die das BAG erfunden ja. hat. So etwas Ähnliches könnte man doch auch bei der Vorbeschäftigung machen. Also, ein also, bisschen mehr Liebe
0: Konturen. BAG-Richter ja. in Erfurt. Ein
1: bisschen mehr Konturen.
0: <lacht> wir wünschen uns eine Ampel. Ja. Genau. So. Jetzt haben wir aber ja. noch, äh, so, so, Sie ja. haben ja gesagt, Zwischenkategorie. Ja. Also ja. gibt es dann doch auch noch äh, die Hopp-Kategorie. Ja. Was fällt Ihnen da ein?
1: Die Baustelle Betriebsübergang. Mhm. Ja, also, ähm, seit Christel Schmidt äh, haben wir ja da eine, oder eine offene Wunde, <lacht> je nachdem, wie dramatisch man sich da ähm, will. Also ja. es gibt immer wieder neue Entwicklungen im Betriebsübergang. Und zwar sowohl aus Erfurt als auch aus Luxemburg. Ähm, wenn Sie nur an diese Busgeschichte denken. Ja, im vom EuGH jetzt. Mhm. Ja, ja, genau. Äh, und was ist Betriebsteil und was ist Auftragsnachfolge? Äh, und äh, Klarenberg hat ja auch nochmal so einen Einschnitt geschaffen. Also wir haben immer wieder neue Varianten und und dadurch äh, werden alte Gewissheiten plötzlich überhaupt nicht mehr relevant ähm, und das ist alles sehr unbefriedigend. Äh, ich weiß nur, ich habe keine Lösung, ich habe auch, äh, hab auch keine Schelte zu üben, die, ja. die Fälle sind eben immer sehr schwierig und es ja. und ist natürlich klar, wir Berater versuchen ja auf der Basis der bisherigen Rechtsprechung sowohl EuGH wie BAG äh, einen Weg zu finden, wie man den Betriebsübergang vermeidet. Ja. ja, also durch Gestaltung und nicht durch Umgehung. Wir, man hat uns Fragen mm. immer, wie können wir das umgehen? Und unsere Standardantwort mm. ist gar nicht, weil Umgehung <lacht> ist eben unwirksam. Wir müssen uns so gestalten, dass kein Betriebsübergang stattfinden kann. Ja. Ich denke, es hat damit zu tun, dass wie Hase und Igel immer der Wettlauf äh, ja. stattfindet. Wie können wir den Betriebsübergang vermeiden? Ja, also das, das, ist hört, auch eine offene, ja. das ist eine offene mm. Stelle.
0: Das hört sich nach einem Thema an, das wir unbedingt noch einmal vertiefen sollten, oder?
1: Ja, unbedingt.
0: Dann kündige ich das jetzt schon mal ganz hochoffiziell an. Oh. Also das nächste Mal sprechen wir über die Dauerbaustelle im Arbeitsrecht Betriebsübergang. Und an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, lieber Herr Dr. Schulte, für das einmal mehr sehr erkenntnisreiche Gespräch. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen. Sie hörten Otto
0: Schmidt live, der Podcast.